0: herzlich willkommen zur 69. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin
1: Diandra und ich bin Katharina. Ja, schön, dass ihr <lacht> wieder eingeschaltet habt. Und das war es auch schon wieder mit dem. Nein,
0: ist gut. Ähm, ja, <lacht> wir haben, glaube ich, gar nicht so viel für den ja. Vortalk.
1: Nee, letzter Aufruf, meine Lieben. Nächste Folge ist die 70. Folge. Heißt, heißt Spezialfolge. Mit Yay. euren Stories. Also, wenn ihr jetzt noch was sch- schicken wollt, eine Sprachnachricht oder eine E-Mail oder Instagram-Nachricht. Brieftaube. Brieftaube, Eule. Rauchzeichen. Dann solltet ihr das jetzt bald tun. Ähm, denn, <lacht> mal eben auf den Kalender geguckt, kommt die 70. Folge am 30. März raus. Dann würde ich sagen, bis spätestens... Einsendeschluss machen wir mal den 19. Das ist quasi...
0: Nein, mach mal nächste Woche
1: Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch, okay. Also nächste Woche Mittwoch, das ist dann der 22.
0: Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit, genau. Wir machen natürlich aber nochmal einen Aufruf auf Instagram und Facebook, damit auch so viele wie möglich das nochmal mitbekommen. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir in unsere Folge
1: rein. Wo sind wir denn heute? Wir sind heute mal wieder nach Island gereist. Da waren wir ja schon mal. Aber Island hat noch ein bisschen mehr im Petto. Ein bisschen. (lacht) Nicht nicht mehr so viel. Ich meine, so groß ist die Insel jetzt auch nicht. Nee, eben. Aber ein bisschen noch was. Und deswegen haben wir gesagt, Island ist schön. Lass uns doch noch mal dahin.
0: Genau, und ich würde sagen, ich fange auch einfach mal mit meiner Geschichte an. Super. An der malerischen Uferpromenade von Reykjavik befindet sich ein anschauliches, weiß getünchtes Gebäude, das als Hofti-Haus bekannt ist. Das Hofti-Haus hat ursprünglich Verbindungen zu Frankreich. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert fuhren französische Fischer häufig in die isländischen Fischgründe. Der französische Konsul Jean-Paul Brillois wurde nach Reykjavik entsandt, um sie zu unterstützen. Er veranlasste, dass ein Holzhaus aus Norwegen importiert und in Reykjavik aufgestellt wurde. Das Haus wurde im Jahr 1909 fertiggestellt. Es gibt mehrere dieser Holzhäuser im Katalogstil in Island, aber das Hofti-Haus ist eines der schönsten. Doch bereits Jean Pont beschwerte sich, dass es in dem Haus spuken würde. Er blieb nur vier Jahre im Haus, bevor es verkaufte und das Land verließ. Heute ist das Hofti-Haus Schauplatz für offizielle gesellschaftliche Veranstaltungen der Stadt. Obwohl es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, lädt das Gelände zu einem angenehmen Spaziergang ein. Besonders beliebt ist die Skulptur vor dem Gebäude, die die hohen Sitzsäulen des Wikinger-Häuptlings darstellt, welcher der erste Siedler von Reykjavik war. Im Laufe der Jahre gab es hier viele berühmte Besucher. Der berühmteste von ihnen ist zweifellos Sir Winston Churchill, der 1941 nach Island kam. Zu den anderen Gästen, die das Haus besucht haben, gehört Marlene Dietrich. Im Jahr 1986 trafen sich Ronald Reagan und Michail Gorbatschow im Hofti-Haus. Die beiden Präsidenten erörterten bei diesem Treffen verschiedene Themen. Reagan wollte über die Menschenrechte, die Auswanderung der sowjetischen Juden und die sowjetische Invasion in Afghanistan sprechen. Gorbatschow hingegen wollte die Gespräche auf die Rüstungskontrolle beschränken. Zudem war dieses Treffen ein wichtiger Schritt zur Beendigung des Kalten Krieges. Obwohl das Treffen nicht mit einer Einigung endete, war es doch sehr fruchtbar. Beide Seiten erfuhren, zu welchen Zugeständnissen die jeweils andere Seite bereit war und zum ersten Mal wurden die Menschenrechte zu einem Thema in den Gesprächen zwischen den beiden Supermächten. Viele Historiker sind der Ansicht, dass der Gipfel von Reykjavik einen wichtigen Durchbruch darstellte, der schließlich den INF-Vertrag ermöglichte, der 1987 auf dem Gipfel von Washington unterzeichnet wurde. Neben der historischen Bedeutung hat Hofti auch eine gespenstische Geschichte. Es wurde an den Richter und Dichter Einer Benediktsson verkauft, der behauptete, es werde vom Geist einer jungen Frau heimgesucht. Es handelte sich um den Geist von Solbock, Jons Dottier, die sich nach Einers Urteil in einem berüchtigten Fall von Körperverletzung vergiftete. In manchen Berichten handelt es sich aber auch um eine Frau, die ertrunken ist. Er beklagte sich, dass er nachts das Licht im Haus brennen lassen musste, da ihm ihr Geist oft erschien. Ein paar Jahre später verkaufte er das Haus. Im Laufe der Jahre lebten weitere zehn Personen in Hofti, von denen jedoch keiner lange blieb. Viele von ihnen gaben den Spuk als Grund für ihre Abreise an. Die Einheimischen begannen zu reden und es verbreitete sich das Gerücht, dass das Haus auf einem alten Wikingerfriedhof errichtet worden war, weshalb die Schnapsschränke regelmäßig von Geistern geplündert wurden. Andere sagten, dass ein ehemaliger Hausmeister auf dem Gelände spukte, obwohl es keine Aufzeichnungen über den Tod eines Hausmeisters auf dem Grundstück gibt. Die britische Botschaft kaufte das Haus in den 1940er Jahren und es wurde als erste britische Botschaft in Island genutzt. Im Jahr 1952 zog der britische Botschafter John Greenway in Hofti ein. Er sollte der letzte Bewohner sein. Bereits kurz nach seinem Einzug begann John Erscheinungen einer jungen, weiß gekleideten Frau zu sehen, die er »The White Lady« nannte. Er bestand darauf, dass die Botschaft das Haus verkaufte und woanders hinzog. Er eskalierte den Fall und beantragte beim Innenministerium eine Sondergenehmigung zum Verkauf des Hauses, die er auch erhielt. Die isländische Regierung kaufte das Haus noch im selben Jahr. Seitdem hat niemand mehr darin gewohnt. Für die Öffentlichkeit ist es leider geschlossen. Das isländische Außenministerium hat offiziell erklärt, dass es die Existenz eines Geistes in Hofti weder bestätigen noch dementieren kann.
1: Ha, vielen Dank. Gerne. Jetzt möchte ich kurz darüber reden, wie einfallsreich war bitte dieser Botschafter mit dem Namen The White Lady. Ja,
0: Wahnsinn, oder? Wow. Hätte keiner erahnen können, diesen Namen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen vor Überraschung. Nein, alles gut. (lacht) Wie? (lacht) Aber, äh, ja, Mensch, eigentlich schade, dass man da nicht hin kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein hübsches hübsches weißes Häuschen. Aber die Gärten sollen ja auch sehr, sehr schön sein, die man drumherum besuchen kann. Mein Mann sagt auch immer, das kann
1: ich weder bestätigen noch dementieren.
0: Das hat er wohl von der isländischen Regierung. Ja, das hat er sich wohl von der isländischen
1: Regierung <lacht> abgeguckt.
0: Ja, interessant ist vielleicht noch, dass äh, genau am 100. <lacht> Geburtstag des Hauses gab es wohl ein Feuer dort. Oho. Ja, aber viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht so für den Aftertalk. Zufall? Hm, ich glaube nicht. Was haben die Illuminati damit zu tun? <lacht> Was ist denn ein IFN-Vertra- INF-Vertrag, Entschuldigung? Ja, das kann ich dir sagen. Der INF-Vertrag, also auf Englisch der Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, ähm, auch genannt äh, mittelstrecken nuklear vertrag oder Wa- Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme. Um, bezeichnet ein Bündel bilateraler Verträge und Vereinbarungen zwischen den USA und der UdSSR bzw. Russland über die Vernichtung wow. aller bodenlandgestützten Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite. Oh heißt also zwischen 500 bis 5500 Kilometer Reichweite. Wow. Ja. Also okay. kurz. Sehr politisch. Also. Ja. Um, was vielleicht noch ganz interessant ist, der Vertrag wurde eigentlich auch auf unbeschränkte Dauer geschlossen damals. Mhm. Er ist jedoch seit dem 2. August 2019 außer Kraft gesetzt. Oha. Ja.
1: Was bedeutet das jetzt, dass sie die alle nicht zerstören müssen? Wahrscheinlich. Hm. Ja, wer ja. wundert das in den heutigen Zeiten? Ja. Ja. Aber meinst du denn, das könnte tatsächlich ein Wiking am Friedhof sein?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Hm. Das möchte ich wieder bestätigen. Oder debattieren. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Klar, ich sag mal, möglich ist alles, ne? Also ganz genau wird man sowas wohl nie wissen, wenn man nicht rumbuddelt. So. Mhm. Ne? Und wirklich schaut, okay, gibt es da noch irgendwelche menschlichen Überreste? Ja. In irgendeiner Form. So. Na, ne? aber du wirst jetzt kaum hingehen. Einfach nur, um zu wissen, ist das wirklich so das ganze Haus abreißen, um da drunter zu buddeln. <lacht>
1: wahrscheinlich nicht, ne? vor allem Dingen nicht, wenn da so viel Geschichte passiert ist. Eben. Also ne? nicht nur, weil also ich meine tatsächlich ja politische Geschichte. Ja, ja. Ne? Ähm, dann wird das ja eher noch als Denkmalschutz wahrscheinlich äh, standhalten oder so. Aber vielen Dank, das war eine ja. interessante Geschichte. Sehr gerne. Jetzt bin ich auf deine gespannt. Ja. Unter all den mystischen Orten, die dieser Planet zu bieten hat, kann sich wohl kaum einer mit der geheimnisvollen Natur der einsamen Landschaft Islands messen. Insbesondere die kleine Landzunge an der südwestlichen Spitze von Reykjaneskagi, die Halbinsel Reykjanes. Reykjanes, Heimat der herrlichen blauen Lagune und des ältesten Leuchtturms Islands, ist mit seiner zerklüfteten Lavalandschaft, den rauchenden geothermischen Feldern und den kochend heißen Quellen ein wahres Naturwunder und raubt einem geradezu den Atem. Und das nicht nur wegen dem markanten Schwefelgeruch, der in der Luft liegt. Die größte heiße Quelle der kleinen Insel wird Günnigwer genannt. Günnigwer ist das pulsierende Herz dieses fast schon höllischen Geländes und bei weitem die bekannteste und am meisten besuchte heiße Quelle der Insel. Und das nicht nur wegen ihrer leuchtenden und glitzernden Farben. günigwer benannt nach einer lokalen Legende, erzählt auch eine traurige und gespenstische Geschichte, die ziemlich passend für diese Art von Landschaft scheint. Diese Legende besagt, dass vor etwa 400 Jahren eine Frau namens Gudrun, von allen aber nur Gunnar genannt, in einer kleinen Gemeinde auf der Halbinsel lebte. Sie war Bäuerin und arbeitete und lebte auf dem Gut von Wiljamyr Jonsson einem reichen und mächtigen Anwalt. Die Einheimischen verdächtigten sie irgendwann, eine Hexe zu sein, weil in ihrem Haus ein geheimnisvoller Kochkessel stand, in dem immer etwas gebraut wurde. Keiner wusste, was es war, was da in dem Kessel brodelte und blubberte, und Gunnar selbst wollte dazu nie nähere Auskunft geben. Dieser Umstand machte natürlich nicht nur einen Dorfbewohner stutzig. Als die Frau eines Tages dann auch noch ihre Miete nicht bezahlen konnte, nahm Jonsen ihr den Kochtopf weg. Er behauptete, den Topf als Teilzahlung nehmen zu wollen. Dies erfüllte Gunnar mit solcher Wut, dass sie in diesem Zustand beschloss, sich zu Tode zu hungern. Sie hatte immer folgsam ihre Miete gezahlt und nun, dass sie einmal die Miete nicht zahlen konnte, wollte er ihr ihren Kessel nehmen. Er hatte kaum einen irdischen Wert, welche Farce dazu behaupten, er solle als Teilzahlung dienen. Wenn Jonsson also ihr den Topf nehmen wollte, so sollte er eben gar kein Geld mehr von ihr erhalten. Und Gunnar stützte ihre Worte mit Taten. Es dauerte nicht allzu lange, da wurde die Frau verhungert und dünn in ihrem Haus gefunden. Als die Männer der Gemeinde nach ihrem Tod kamen und ihren Sarg zum Friedhof trugen, bemerkten sie plötzlich, dass er merkwürdigerweise leichter wurde. Doch keiner von ihnen getraute sich, in die einfache Holzkiste zu sehen. Während sie ihr Grab aushoben, hörten einige Leute, die an der Zeremonie teilnahmen, angeblich ein unheimliches Flüstern. »Man muss nicht tief graben, werde nicht lange liegen« und nahm an, dass dies der Geist der Verstorbenen war, die noch eine allerletzte Drohung aussprach. Später wurden ihre Befürchtungen bestätigt, als William Jonsson tot und sein Körper verstümmelt aufgefunden wurde. Sein Körper war mit Kratzern und Knochenbrüchen übersät. Gunnar hatte ihre Rache bekommen. Der wütende Geist gab sich damit aber nicht zufrieden. Kurz darauf starb Jonssons Frau auf ähnliche Weise – und viele wurden verrückt, nachdem sie Gunnars Geist gesehen hatten. Ihre hasserfüllte Seele fuhr fort, die Halbinsel zu terrorisieren und Verwüstung anzurichten, bis sich die Einheimischen in ihrer Not an den Priester Eirikur wandten, der zufällig in der Nähe wohnte. Da er als starker und mächtiger Zauberer bekannt war, beauftragten die verängstigten Menschen ihn, ihren Geist zu vertreiben und so ihrem Elend ein Ende zu bereiten. Eirikur forderte sie auf, ein Knäuel Schnur zu besorgen und ein loses Ende übrig zu lassen, an dem sich der Geist festhalten konnte. Danach sollten sie das Knäuel zu den heißen Quellen bringen oder, soweit wie möglich, in der Hoffnung, dass Gunnar den Köder schlucken würde. Das taten die Dorfbewohner und Gunnar bis an. Die Bewohner schmissen das Garnknäuel in die heiße Quelle. So entstand der Name Günnigwert Gunnars heiße Quelle. Manche sagen, dass sie nicht hineingefallen ist, sondern immer noch am Rande des dampfenden Abgrunds verweilt und den Ort bis in alle Ewigkeit heimsucht. Ob man nun an diese Legende glaubt oder nicht, es lässt sich nicht leugnen, dass sie dem Ort ein interessantes Geheimnis verleiht.
0: Vielen Dank. Das ist ja auch mal eine sehr spannende Geschichte gewesen. Ich glaube, so einen rachsüchtigen Geist so krass hat man glaube ich, auch noch nicht, oder? So rachsüchtig. Also das ja halt auch dann die Frau auch ja, so umbringend. Und die
1: ganze Halbinsel terrorisiert. Ja, ne? wegen, das einem ist, na, wegen einem Kessel. Wegen einem Kessel. Ja, das ist schon ähm, anders wild.
0: Anders wild,
1: genau. Und das ist die perfekte Überleitung zu ihrem Zweitnamen, die wilde Gunnar. <lacht> so wird sie nämlich auch ab und an also, genannt.
0: ganz ehrlich, ja nichts gegen den Spitznamen. Aber Gunnar, das klingt halt wie ein Männername. Ja,
1: das ist auch so. Ähm, allerdings, Gunnar wird hier mit einem A einfach nur am Ende geschrieben. Also es ist nicht Gunnar oder ja. Gunnar, sondern Gunnar, die Gunnar.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Es klingt, ich musste auch die ganze Zeit an einen Männernamen denken. Aber Nein. ja, es äh, ist halt, ja. Naja. 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 Also die Gudrun. Ja. Gunni. <lacht> Gunni. Guni, ja, Guni wäre auch cool gewesen. Da wäre sie bestimmt auch viel besser angekommen im Dorf. Bestimmt. Mit Guni. Richtig. Aber ich möchte gerne darüber reden, was das für ein Paradoxon ist. Sie wird hier bezichtigt, Hexe zu sein. Und ja, das ist ja auch alles einen, schlecht.
0: Sie hat ja auch einen merkwürdigen Kessel.
1: Ja, aber dann holen die einen Priester, der ein toller Zauberer ist. Und das ist dann okay, oder wie? Ja,
0: ist ja auch ein Mann. Ach so. Das war dann vielleicht Gunnar. <lacht> mit R. <lacht> Wahrscheinlich Nein. wurde mit... Hexerei immer was Böses verbunden und mit Zauberei was Gutes? Ja, wer weiß. Und Hexen konnten schließlich nur weiblich sein und Zauberer nur männlich?
1: Vielleicht hat es damit was zu tun.
0: Damit hat es bestimmt zu tun.
1: Ja, bestimmt. Aber der Eirik- Zeit betrachtet. der Eirikur hat sie ja alle gerettet, letzten Endes. Ne? Ja, das ist aber auf jeden Fall so. Ähm, das fand ich so ein bisschen. Das, da, da hat bei mir die Glocke der Doppelmoral geklingelt im Kopf. Absolut das war,
0: verständlich. Ja.
1: Das war, war nicht so ganz cool. Ne? Vor allem, was mich auch wundert ist, wenn sie gesagt haben, dass sie verdächtigen, dass sie eine Hexe ist, wieso hat sie dann ein richtiges Begräbnis bekommen? Gute Frage.
0: Ja. Vielleicht ist ihnen nichts anderes eingefallen.
1: Vielleicht wurde vielleicht sie auch einfach sie nur verbuttelt. Nichts,
0: vielleicht hatten sie noch nichts von Hexenverbrennung gehört.
1: Hm. Doch eigentlich schon, ich meine 400 Jahre.
0: Ja, aber vielleicht aber in Island. Island. Wo sollten die das denn herhaben? Hm.
1: Na, irgendwie werden da schon Nachrichten hingekommen sein, meinst du nicht? Hm. Hm. Sie wussten ja auch, was eine Hexe ist.
0: Wow. Hm. Schwierig.
1: Schwierig. Sie werden ihre Gründe gehabt haben. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass manche Besucher tatsächlich berichten, dass sie ähm, eine Gestalt am Rande der Quelle. Ja. Äh, gehen ja. sehen, was natürlich nicht möglich ist, weil also logischerweise nicht möglich ist, weil es gar da, kommt ganz, gibt. da kommt kein Gehweg gibt. Ja, A gibt es da <lacht> <lacht> kein Gehweg hin, ja. Also, Sorry. es sind ja äh, ausgewiesene Gehstege, ja, wo ja. du da langläufst, ne, also du kannst ja nicht einfach über den Boden wandern da, ähm, A, weil der zu heiß ist mhm. und B, direkt an der heißen Quelle, die so was, was haben sie gesagt, bis zu 300 Grad heißen Wasserdampf ausstößt, was? ist es Boah. sehr unwahrscheinlich, da einen Menschen entlang wandeln zu sehen. Ja. Einen echten Menschen.
0: Unwahrscheinlich, es kann
1: natürlich ist. sein, dass durch den Dampf irgendwie so Gestalten mhm. sich entwickeln, ne? aber ja. ich meine, so ein entlangbalancierender Mensch, ich stelle mir das dann halt auch immer so vor, ne? die mhm. balanciert dann halt, ne? ja. dann streckt man die Arme aus und so und das ist natürlich eine sehr prägnante Figurform. Definitiv, ne? ja. Also, ist auf jeden Fall, ich fand die Geschichte halt einfach spannend. Ich meine, ich habe ja auch äh, damals schon in unserer fünften Folge den Devil's Pool gemacht. Ja, stimmt. Ja. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach einen Hang zu heißen Quellen mm. oder Quellen an sich. Ich meine, Devil's Pool ist ja nicht heiß. Ähm, also, heiß an sich. <lacht> das Wasser ist kalt. So. <lacht> ähm... Ja, kurzer äh, Datencheck oder Faktencheck. Ähm, die Halbinsel Reykjanes, die gehört zum UNESCO Global Geopark.
0: Okay. Also ein Naturschutzgebiet. Welterbe für die Naturparks.
1: Ja, ne, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich bin jetzt nicht näher auf den UNESCO Global <lacht> Geopark ja. eingegangen. Da wird wahrscheinlich ähm, auch so eine
0: irgendwie Einstufung.
1: Genau, Ähm, es ist auf jeden Fall ein ein Naturschutzpark mit über 100 verschiedenen Kratern, Lavafeldern, Vogelfelsen und geothermischen Gebieten im Allgemeinen.
0: Wahnsinn.
1: Ja, es muss sehr beeindruckend sein, also ich habe ja auch ganz viele Fotos und Bilder gesehen von dem Ort und Mhm. es sieht halt manchmal echt unheimlich aus, manchmal halt einfach nur beeindruckend schön, Ähm, das ist schon echt cool und ähm, ja, es musste tatsächlich 2008 einmal geschlossen werden, weil sich da in dem, in dem Gebiet eben haben sich halt neue Quellen aufgetan und Aha. so und es, da war ja Bewegung quasi ja. in dem ganzen ja, Landstück. Und der Vulkan wurde aktiver, der da drunter liegt und deswegen haben die das geschlossen aus Sicherheitsgründen und um den Steg neu zu bauen, denn dieser ganze Schwefeldampf und die heißen äh, Dämpfe, die greifen das das Holz natürlich extrem stark an, sodass das regelmäßig erneuert werden muss, damit man das halbwegs sicher langlaufen kann Von daher wurde der dann zwei Jahre später wieder eröffnet, also 2010. Und da kann man dann eben jetzt äh, bedingt zu, zugänglich ja. ähm, ist das jetzt. Also ja. du kannst nicht überall hinhalten. Ne? Das ja, ist einfach gut. zu gefährlich.
0: Äh, wird man wohl mit klarkommen. Ja.
1: Aber wenn man mal in Island ist, definitiv interessant finde ich, sowas zu sehen. Ja. Vor allem, du musst halt keinen Eintritt zahlen. Oh, das ist Ein Parkplatz schön. ist auch kostenfrei. Cool. Es wird empfohlen, eine Regenjacke mitzubringen. Ja, okay. Das kann, man ein- das kann man ja einplanen. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, total, fand die Geschichte halt auch total interessant.
0: Ja, war sehr cool, auf jeden Fall.
1: Ja, das war es tatsächlich auch von mir. Sehr viel mehr Fakten habe ich dazu nicht. Ich, wollte, ich konnte leider nicht herausfinden, Irgendwie stand nirgends, wie breit oder wie lang dieser mhm. dieser Krater, wollte ich schon sagen, die Quelle ist oder wie tief, ob das mal gemessen wurde. Das wäre für mich ganz interessant gewesen, aber ich habe es nicht gefunden. So, Vielleicht habe ich auch einfach schlecht recherchiert. Das wird sein. Schande auf mein Haupt.
0: <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über.
1: Auf jeden Fall.
0: Geisterfekt der Folge. Ja, und heute haben wir auch tatsächlich mal wieder einen Geisterfekt für euch. Ja. Auch wenn es heute ja, eher ein Elfenfekt ist. Aber der ist so toll. Ja, weil... <lacht> Island hat tatsächlich eine Elfenbeauftragte. Ja, ihr habt richtig gehört. Die glückliche, die sich Elfenbeauftragte nennen darf, ist Erla Stefansdottir. Ähm, ja, sie ist mittlerweile über 70 Jahre lang und wird... Lang? Ja, alt. alt. Sorry, 70, <lacht> 70 Jahre alt natürlich, sorry. <lacht> und ja, wird des Öfteren vom vor allem vom Bauamt in Reykjavik engagiert. Ja. Ähm, Ja, und sie gibt dann Ratschläge, ähm, beziehungsweise spürt Orte auf, wo Elfen und Gnome leben könnten und gibt dann Ratschläge, ob da gebaut werden kann oder nicht. Sie hat auch äh, für den Tourismusverband bereits drei Elfenkarten gezeichnet. Ja, und hello, Dreamjob? Also ich bin gerade so neidisch. Es gibt auch eine Elfenschule. Also wenn ihr mehr über Elfen wissen wollt und auch ein Diplom ablegen wollt, es gibt auch eine Elfenschule. Ja, Äh, ich bin, ja,
1: ich kündige mein Leben hier. Ich reise nach Island und werde einfach Elfenbeauftragter. Ja, aber
0: stell mir mal, wie sympathisch ist denn bitte... Island, Dass sie beim Bauen von neuen Gebäuden
1: wirklich ja, auch Elfen
0: und Gnome
1: und Kobolde nehmen. Ich finde das so geil. Macht mir direkt, ich möchte jetzt nach Island. Ziehen. Ich glaube,
0: das ist jetzt gerade mein liebster Geisterfact. Das ja, <lacht> das ist absolut mein liebster Geisterfact.
1: Der ist Top, top One hier. Ja. 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 Der ist so weit nach oben
0: geschossen. Ja. Also bitte. Die ich hab, Elfen. Ich hoffe, euch gefällt dieser <lacht> Elfenfact genauso gut wie uns. Und damit gehen wir zu unserem Abschluss der Folge.
1: Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich gebe euch jetzt die erste Empfehlung, die wieder mal ein Klassiker sein wird. Mhm. (lacht) Ich habe kürzlich zum gefühlt 500. Mal Friends angefangen. Und Friends geht halt einfach immer. Und ich glaube, wir haben Friends noch nicht empfohlen. Ich glaube nicht. Und deswegen möchte ich euch die Serie Friends empfehlen. Es ist einfach immer noch toll.
0: (lacht) Ja, wobei ich auch sagen muss, manche Sachen, wenn man die aus heutigem Kontext betrachtet, sind die schon so ein bisschen... (lacht) Also Äußerungen und sowas. Ja, 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 nicht, ja natürlich, ne? Ne, aber das soll man für Leute, die Friends halt noch gar nicht kennen. Ne, es, das ist, ist es ist eine 90er-Jahre-Serie. Es ist
1: eine 90er-Serie, Leute. Ne? Das also, sind natürlich
0: Äußerungen noch ganz anders teilweise gewesen. Das muss man einfach das, im Hinterkopf. Ja,
1: nehmt es behalten. bitte nicht so ernst. Das ist auch keine politisch korrekte Serie. Das ist einfach nur eine Comedy-Geschichte. du mir erwähnt haben. Ne? Ähm, <lacht> Also nicht nicht zu ernst nehmen, das ganze Ding. Es ist einfach, wer Friends tatsächlich noch nicht gesehen hat, das
0: ist eine Gruppe von sechs Freunden. Quasi, ähm, quasi das How, How I Met Your Mother der 90er Jahre. So ja, im
1: Prinzip ungefähr. Ja, tatsächlich. Also sechs Freunde, drei Männer, drei Frauen. Ähm, und die wohnen auch irgendwie alle miteinander in einer WG, also in zwei Wohnungen. Aber die sind gegenüber. Und Ross. Und Ross. <lacht> Der wohnt äh, nicht auch, da, aber
0: irgendwie auch gegenüber.
1: <lacht> ja, bald, irgendwann, nicht am Anfang. Nein, nein, nein. Aber der ist halt trotzdem irgendwie immer da. Und dann ja. haben die ihr, ihr Stammcafé und es ist einfach schön und es ist so unbeschwerlich. Ja,
0: das stimmt. Und das
1: ist einfach das. Es ist so unbeschwerlich. Freunde in ihren Zwanzigern, die gemeinsam älter werden und eben auch gemeinsam über neue Probleme stolpern Beziehungsdramen haben, Date Geschichten noch und nöcher bringen und es ist einfach nur schön anzusehen. Und deswegen guckt euch Friends auf Netflix an und wenn ihr es schon kennt, guckt es euch halt nochmal an. Genau. Ja,
0: ich empfehle heute tatsächlich auch eher einen Klassiker. Wobei viele das vielleicht auch gar nicht mehr kennen... Und zwar möchte ich euch den Film Pünktchen und Anton empfehlen. Oh! Also das gibt es auch als als Buch. Also, das ist natürlich dann die Vorlage für den Film gewesen. Ich habe das Buch aber nie gelesen. Und ja, in dem Film geht es halt um Luise, die ja ihr Spitzname ist Pünktchen und um Anton. Ich habe den ewig nicht gesehen. Ich auch nicht. Film. Den gibt es auf Amazon. Den muss man allerdings halt leihen oder kaufen. Und ähm, ja, es geht um, ja, Pünktchen und Anton sind beste Freunde. Pünktchen ist, ja, in einem wohlhabenden Haushalt groß geworden. Vater ist, ich glaube, Herzchirurg. Die Mutter irgendeine, ich glaube, Archäologin war es oder so. Echt, ähm, Mann, das weiß ich schon mal, ja, also die Mutter irgendwie, oder die Eltern waren sind, reich. Ja, waren reich, die Eltern waren aber quasi nie da, weil die ständig halt auf Reisen waren, Arbeit, wie auch immer. Ne? Also hat dann quasi nur ein Aukea und eine Köchin, haben die, glaube ich, auch. Ja. Ähm, ja, und wird dann quasi halt ohne ihre Eltern im Prinzip groß. Und Anton lebt bei seiner Mutter, die aber ja immer sehr krank ist. Und er mhm. muss dann ähm, auch, heute undenkbar, für sie Schichten im Eiskaffee übernehmen, damit die Mutter ihren Job nicht verliert. Ähm, und oh Gott! Die Kinder, also das sind wirklich Kinder. ne? Also die sind vielleicht 13 oder so. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Ne? Ich würde fast noch elf noch oder Kinder, zwölf ne? oder so. Und ja, Anton lebt halt in sehr ärmlichen Verhältnissen, immer Geldprobleme und ja, er klaut dann bei einer Feier was in Pünktchens Haushalt und ja darum dreht sich das dann im Endeffekt und wie sie das dann lösen und die Eltern von Pünktchen natürlich sauer und Pünktchen aber verständnisvoll will Anton helfen ne und ja so ein Kinderdrama hier sag hast ich du mal, auch noch ne? einen goldenen Kandelaber von uns so in etwa <lacht> ne. Ähm, ja es ist aber auf jeden Fall einfach ein schöner Film und ich habe ja. den früher so gern geguckt ich muss also ich glaube das kostet drei Euro auf Amazon oder so ne um den leihen glaube ich. Dann warte doch noch, bis dein Töchterchen alt genug ist. (lacht) Ja, auf jeden Fall Pünktchen und Anton möchte ich euch empfehlen. Oh schön. Da haben wir ja echt zwei alte Schinken rausgeholt heute. Ja. Und (lacht) ja, meine Frage passt auch so ein bisschen auf meine Empfehlung, also auf den Film. Falls du lieber Pünktchen oder Anton. (lacht) Ähm, Welchen Film sollte es deiner Meinung nach auch als Musical geben? Oh. Oder um, was denkst du, was auch ein gutes Musical abgeben würde? Was auch ein gutes Musical? Oh Gott. Um. Oder es muss auch kein gutes Musical sein, aber. Achso, was du <lacht> gerne ein Musical sehen
1: würdest. Okay. Um, buh, also das ist eine gute Frage. Um, vielleicht.
0: Uh, ich, ich muss gerade nachdenken. Hast du was? Also ja, ich habe mir jetzt im Vorfeld auch ein bisschen <lacht> Gedanken gemacht. Ähm, was ich mir eventuell ganz gut eher so in die in die Drama-Richtung vorstellen könnte. Ja. Ähm, also eher so ein ja, packendes, emotional packendes Musik mhm. Könnte vielleicht The Green Mile sein. Oh mein
1: Gott, ich würde Rotz und ja. Wasser holen.
0: Ja, aber das könnte ich mir gegebenenfalls ganz gut vorstellen, ja. ne, dass das gut funktionieren würde, aber vielleicht halt auch einfach sowas wie Einfach zu haben oder so mit Emma Stone, so ja. halt so ein Highschool-Musical-Film, <lacht> <lacht> ne? sowas unbesch-, so Unbeschwerliches, ja. so, ne? Also, ich habe auch ganz so, also ich habe die Frage natürlich irgendwo geklaut. <lacht> <lacht> um, und da waren dann noch so, also die Antworten fand ich irgendwie alle doof. Man meint noch manche, ah, Herr der Ringe und Harry Potter. Aber das könnte ich mir so gar nicht als Musical vorstellen. Nee, ich so mir auch nicht. Gar nicht. Aber ich
1: könnte mir gut vorstellen, dass auch auf der Drama-Ebene und Tragödienebene Titanic ein gutes Musical abgeben könnte. Oh, oh ja, das garantiert. Also das wäre bestimmt richtig. Also da da denke Würde ich... Würde
0: ich auch reingehen. Ich auch. <lacht>
1: Da würde ich auch reingehen. Oh, ich hab, Und ich, ich habe Titanic
0: so lange nicht gesehen. Ich hatte eine Serie, äh, ich glaube, das war die Morning Show, die hatte ich hier auch schon mal empfohlen. Ja. Und da gab es in einer Folge, wo die eine Reportage über ein Musical machen sollten, also zwei von den Reportern. Game of Girls Musical. Aber es oh. war nur ein, also war nichts Echtes. Es war nur für die Schade. Da war ich wieder traurig. Ja, da, ja schade. Ja. Hm. Ja. Ähm, Okay. Nee, aber Titanic könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Ja, ich
1: gehe mit Titanic ja. für die Antwort ja, ja, meiner Frage. Ja, Finde ich gut. Ähm, meine Frage, jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, ich habe den <lacht> gerade erst rausgesucht. Äh, so. Ach so, ja, was macht dir denn aufgrund deines Alters keinen Spaß mehr? Boah.
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich habe so viele Dinge... Uh, uh. also ich, ich, das gibt jetzt also heute wir sind so, jetzt noch nicht so alt, nee. ne, also, also das, das muss man dazu sagen, das gibt jetzt so auch in der in dieser Form auch gar nicht mehr, aber ich könnte mir vorstellen, weil früher war ja, hab ich ja, haben wir, oder ich zumindest, ständig so ein ICQ und MSN-Gang, nur am chatten und, ja. ne, hatte ich ja voll Spaß Ran, so. Ja, da gab es doch diese kleinen Spielchen, ja. die man mit irgendwelchen Fremden ja, ja. immer gespielt hat. Also ich glaube, da hätte ich heute gar keinen Bock mehr drauf. Also dieses ständige mm. Chatten und so.
1: Naja, das ist ja jetzt irgendwie abgelöst worden von den Smartphones mit WhatsApp. Ja, also, das ist anders. Ja,
0: das stimmt, das ist, das ist anders. Man anders. hat sich
1: aktiv vor den Computer gesetzt, um dann jetzt zu mit chatten. Leuten zu chatten. Ja, ja.
0: eben. Das ja. stimmt. Und dann auch immer in der Schule, bist du heute Nachmittag on? oh ja, kommst du heute an? <lacht> ja, so, ne, also man hat sich ja schon irgendwie aktiv ja. dazu verabredet, um miteinander zu chatten. Man so. hängt immer, Oh. <lacht> ja, äh, das ist jetzt so das, was mir jetzt so spontan einfallen würde.
1: Ja. Oh, ich hatte auch immer, ich hatte auch immer den kleinen Vampir da, äh, diesen Dracula-Gnom Igor <lacht> als message, äh, ja, um Message-Ton. Ja, das konnte
0: man ja einstellen. You have a message, Master. Sorry. Okay, wir schweifen ab. Was, Ähm, äh, bei dir kann ich dann jetzt bestimmt auch noch so ein bisschen mich anschließen. Ja.
1: ähm, Mir, aufgrund meines Alters macht es jetzt zum Beispiel nicht mehr wirklich Spaß klubben zu gehen. Ähm, Oh ja. Also ich habe einfach nicht das Verlangen. Ich meine, ich habe heute ein bisschen sauber gemacht und so ähm, und da hatte ich laut Musik an und das so von den 2000ern und das war auch echt cool und ich habe gedacht, ach, wäre es doch mal wieder so, aber ist so, es halt. Nicht. Disco gehen und raus unter Menschen, die ich nicht kenne,
0: das ist schon auch
1: sehr kritisch jetzt. Also lieber ein paar Leute nett einladen und laut
0: Musik zu Hause machen ja. und das
1: alles auf einer Wobei, freundschaftlichen Ebene.
0: Damals im Himmelreich, also Windmaschine war ja schon, ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Wind, ja, doch, Windmaschine. Das muss ich kurz erzählen. Vielleicht kennen von. von euch einige auch himmelig, je nachdem, wo ihr, woher ihr kommt. Äh, ja, Dorfdisco, sage ich mal. Und da gab es einen, der in einem, ich glaube, das war der Technoraum. raum ja. Der war Lehrer an einem Gymnasium bei uns in, in einer Stadt. Und der ist dann immer, stand immer auf den Boxen hat dann mit den Armen so wild, also wie, mit so einem, wie als so ein Propeller so rumgewirbelt. <lacht> Also nur quasi das und ist dann von der Box runter, straight durch den Raum, auf die andere Box, da dann gemacht und wieder auf Box. Legendär. Also den würde ich vielleicht schon gern nochmal sehen, so, ne? Aber, ähm, ja, Klubben an sich, nee. Nee. Hast nee. du sonst noch was? Du meintest, die würden so viele Sachen einfallen. Ja, klar, auf die Knie gehen, weil ich irgendwas <lacht> das putzen
1: muss oder Das hat dir früher Spaß klettern. gemacht,
0: auf die klar, Knie krabbeln
1: gehen? und so. Als Kind, ja, wenn man dann wow, Kätzchen okay, spielt oder ja, Hund
0: spielt. Gut. So weit zurück bin ich gar nicht. Krank. Ach so, ja gut. Also das,
1: ne, so ja, körperliche auch. Dinge wie Klettern, ja. auf Knien irgendwie rumrobben, weil man... Nee, das ist leider auch nicht mehr so drin. Ähm, hm. Trinken war auch schlimmer. Hm.
0: Ja, das stimmt.
1: Also schöner und ist jetzt schlimmer, ja. wenn man am nächsten Tag aufwacht, meine ich. Darum äh, trinke ich nicht mehr so viel. Ansonsten, ja, generell, Arbeit war früher auch besser.
0: Ja gut, jetzt kommen wir aber in Regionen hier. Ja, aber du hast mich ja gefragt. Ja. ja, Ja gut, aber da haben wir jetzt ein paar Antworten. Ja. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Arbeiten war früher besser. Ja, Arbeiten war früher besser. Super. Ja, und bis dahin... Oh, oh ich äh, weiß auch noch was. Oh,
1: Lesen. Lesen. Ich lese nicht mehr so viel wie früher. Und dabei würde ich
0: eigentlich voll gerne. Ja. Aber ich, ich habe aber gefühlt auch einfach keine Zeit mehr. Beziehungsweise nicht mehr die, die mentale Ruhe. Aufnahmefähigkeit, das zu machen. Ja. Ich bin momentan einfach nur froh, wenn ich mich abends hinsetzen kann, berieseln lassen kann. Fertig. Ja. So. Nicht aktiv noch ein Buch halten muss. So, aber deswegen nutze ich ja wenigstens immerhin, hin und wieder, die BookBeatLog-Angebot. Ja. <lacht> um dann zwei Bücher alle sechs Monate oder so mal zu hören. Ja. Ähm, das kommt dem dann immer so ein bisschen. Ich habe mir mehr. neulich eins gekauft, mit dem festen Willen, das ähm, zu lesen. Ja, ich habe auch mir eine. Nee, nicht Schwangerschaft, da war meine Tochter schon da, aber noch klein. Eins hatte ich dann tatsächlich gelesen, immer wenn sie so einfach im Tuch geschlafen hat. So. Mm. <lacht> Ganz komisch. Das andere habe ich aber bisher noch nicht geschafft ja. zu lesen. Okay. Ja, okay, beenden wir das Thema. Ja, äh, wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge, <lacht> weil es die Spezialfolge sein wird. Genau, wir ja. freuen uns sehr. Ja, und bis
1: dahin. Schickt uns noch fleißig eure Stories. Genau. Und bis dahin,
0: gruselige Grüße. <lacht>
1: Ciao. Tschüss.